0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Soy Ciro Procuna en esta zona de gol. De nueva cuenta en este podcast saludándoles. Eh, vamos a platicar de la semana 10 de la NFL. ¿Qué les parece? Comenzó con la victoria de los Colts 34 a 17 sobre los Titanes de Tennessee. Y con esto Indianápolis empata a los Titanes, seis ganados, tres perdidos en el liderato divisional y el criterio de desempate les pertenece a ellos. Muy meritoria la victoria de Indianápolis en Nashville, en condición de visitante en semana corta y también por la manera en la que le ganaron a Tennessee eh, obviamente todo el mundo habla de los equipos especiales de los Titans, fueron un desastre no nada más por el pateador de despeje que falla Daniel eh, Trevor Daniel, una patada que le bloquean, que se transforma en un touchdown de TJ Carey también antes había hecho una patada de 17 yardas nada más por Dios, no es broma, 17 yardas. O sea, conozco gente en la Liga Mayor del fútbol americano de nuestro país que podría patear mejor. 17 yardas. El tercer pateador de despeje distinto que utilizan los Titanes en esta campaña. Y es una posición en la que no tuvieron que preocuparse por años porque tenían al mejor de la liga, a Brett Kern, que se lesionó hace dos semanas. Pusieron a Ryan Allen la semana anterior. No funcionó y ahora traen a Trevor Daniel y este amigo que estaba en el escuadra de prácticas, pues qué pena, pero pues nada que ver. Y eso termina por abrirle la puerta a Indianapolis en un juego que había sido muy parejo en la primera mitad. También vuelve a fallar Stephen Goskowski. Parece mentira que alguien de su experiencia que ha ganado tres Super Bowls, que ha sido nombrado cuatro veces al tazón de los profesionales, siga cometiendo errores. No es nuevo en su caso. Falló un gol de campo de 44 yardas también cuando trataba Tennessee de reaccionar y tenían muy poco margen de error, quedaban 12 minutos en el cuarto cuarto y volvió a fallar, y pues con este ya tiene hasta el momento, les digo, 7, 8 goles de campo fallados, Stephen Goskowski en lo que va de la campaña es demasiado, si no lo han cortado es porque eh, supongo que Mike Brable le sigue teniendo confianza porque jugaron juntos en los Patriotas y sabe lo que le puede dar, pero ha sido un desastre hasta el momento Goskowski en la actual campaña. Eh, e Indianápolis jugó bien en todos los rubros, no nada más en equipos especiales, su pateador de despeje, Rigoberto Sánchez, el que tiene sangre mexicana, entró hasta avanzado el cuarto cuarto porque habían sido agresivos, inclusive cuando habían tenido cuartas oportunidades se la jugaron y eso les llevó también a perder algunas series ofensivas como la primera que estaban ya en posición de anotar puntos, pero decidieron jugársela en cuarta oportunidad. También les ocurrió al inicio de la segunda mitad, los detuvieron en la yarda uno, en una gran jugada del linebacker de los titanes, Rashan Evans, pero eh, imagínense, si hubieran sacado puntos en esas series ofensivas que terminaron en cuarta oportunidad, porque estaban al menos para conseguir goles de campo, esto pudo ser peor. La diferencia fue de diecisiete puntos para Indianápolis, pero eso nos nos hace ver ¿Qué tan superior fue el equipo visitante en este partido de Frank Reich? Me sorprendió especialmente Philip Rivers, al que yo daba por acabado, debo ser honesto. Rivers lanzó 20 pases interceptados la temporada pasada con los Chargers. En Indianapolis tampoco ha, ex ha estado exento de errores. Lleva 7 intercepciones en el año, pero ayer se mantuvo libre de errores y lanzó para 308 yardas y un pase de anotación que fue para Naeem Hines para mi gusto el jugador del partido. Heinz, corredor de bola, no es decididamente el titular, pero sí es en el que más confía Frank Reich, porque ahí reparte el juego terrestre con él, con el novato Jonathan Taylor, que estaba llamado a ser el titular, pero que no ha funcionado, y Jordan Wilkins. Pero en lo que les platico, es Heinz el que atraviesa por un mejor momento y ayer fue la clave de este partido. ¿Qué es lo que está haciendo que Philip Rivers esté funcionando mejor de lo que lo hacía en los Chargers? Estoy convencido. Su línea ofensiva. Lo que tiene en Indianápolis es envidiable. Me atrevo a pensar, junto con la de Nuevo Orleans, las dos, tres mejores líneas ofensivas de la liga. Nunca se habla de la línea ofensiva, pero se nota cuando hay problemas en ese sector. Y en Indianápolis no los hay. Anthony Castonzo, tacle izquierdo. Guardia izquierdo, Quentin Nelson, el mejor en su posición, primer equipo All-Pro dos veces en su carrera, 2018 y 2019, es decir, el mejor guardia izquierdo de la liga lo tiene Indianapolis, y Ryan Kelly, otro centro muy capaz, que fue convocado al tazón de los profesionales el año pasado, esa es la protección que tiene Philip Rivers, eso nunca lo tuvo, jamás lo tuvo en los Chargers, y sí lo tiene ahora en Tennessee. No es definitivo esto, falta todavía mucha temporada por disputarse, y de hecho, en dos jornadas, vuelven a enfrentarse en el Lucas Oil Stadium. ¿Pero en qué condiciones? Tennessee está demostrando signos de flaqueza, después de un muy buen inicio de temporada, han caído. Eh, tres de los últimos cuatro partidos, les ganó Pittsburgh, les ganó Cincinnati y ahora les gana Indianápolis. Solamente a la mitad del camino le ganaron a Chicago y, y sí creo que Tennessee tiene serios problemas, especialmente en la defensiva. No son capaces de parar a nadie y lo de equipos especiales viene pasándoles desde la semana uno. Si ustedes vieron el segundo Monday Night Football de la primera jornada, ¿se acuerdan de ese Denver contra Tennessee? ganaron de milagro, porque Goskowski falló cualquier cantidad de goles de campo, ese 16 a 14 entonces esos problemas en equipos especiales vienen asomando desde la semana 1 para los titanes, si quieren llegar tan lejos como el año pasado, ese es un tema que tienen que solucionar. En fin, con ese partido empezó la jornada, vamos a hacer una pequeña pausa, esto es Zona de Gol, podcast Ciro Procuna, Regresamos para hablar de cuatro partidos que llaman la atención de este fin de semana. Ya regresamos. con ustedes es eh, la semana 10 de la NFL aquí nos encontramos no olviden suscribirse a este podcast que se entrega una o dos veces por semana hablamos de fútbol mexicano internacional y desde luego NFL hoy puro fútbol americano previo a la jornada 10 Chargers contra Dolphins qué buen partido este yo sé que el récord de los dos equipos no dice mucho o habla de, de desequilibrio porque los Chargers han ganado dos y han perdido seis y los Dolphins tienen cinco ganados y tres perdidos pero es el duelo entre dos quarterbacks novatos. ¿Saben que si este partido se hubiera llevado a cabo conforme el calendario original, pues a lo mejor no hubiéramos visto el Justin Herbert contra Tago Bailoa que nos hace voltear a este partido como el más destacado de la semana. ¿Por qué? Porque este juego estaba programado para antes de la semana de descanso de los Dolphins y tal parece, según fuentes al interior del equipo, que tenían decidido hacer el cambio de coreback hasta después de la semana de descanso, que fue como ocurrió. Entonces, esto pudo haber sido un Justin Herbert contra Ryan Fitzpatrick, pero a cambio es Tua Tagovailoa. Los Chargers, caray, qué pena, me, me, me da mucha eh, pena ver cómo han encontrado maneras nuevas, creativas, increíbles de seguir perdiendo juegos. Dos en tiempo extra, contra Brice y contra Mahomes, dos juegos los han perdido con el reloj en ceros, y además en semanas consecutivas, de verdad, contra rivales divisionales, contra Denver y contra los Raiders, Justin Herbert, la verdad es que ha jugado bien, encontraron a su quarterback de, de la próxima década, ahí tienen a un jugadorazo Joven, lleno de cualidades, de presencia, y de inteligencia, imagínense, ha lanzado 10 pases de anotación en sus últimos tres partidos de visita, los Chargers son visitantes ahora ante Miami, pero me temo que Justin Herbert se va a encontrar con un problema que va más allá de la calidad de los jugadores que tiene a su alrededor, va hacia el tema cultural. Porque bien dicen que los buenos equipos se acostumbran a ganar y siempre encuentran caminos para la victoria. Y los eh, malos equipos, lo contrario, siempre encuentran caminos para perder. Y es el caso de los Chargers, que eh, sea porque el pase que les marcaron incompleto, por eh, el tiempo extra, por un error arbitral, por la repetición, qué sé yo, siempre hay un pero para que no ganen los Chargers, y eso es algo con lo que también va a tener que enfrentarse Justin Herbert, cierta disfunción de la franquicia, y es muy difícil que un jugador pueda con eso, yo creo que va a terminar esto en la salida de Anthony Lynn, eso creo que es lo que va a terminar ocurriendo, pero bueno, Herbert está firme y necesitará un entrenador que le ayude a revertir esa parte cultural. Miami tiene en duda dos jugadores defensivos titulares porque están en la reserva COVID que son Kyle Van Noy y Christian Wilkins será muy importante que estén linebacker y tackle defensivo respectivamente podrían jugar pero por lo apretado de los tiempos cuando se dio a conocer su inclusión en esta lista y que se va a llevar a cabo el partido pues no me extrañaría que estuvieran descartados para jugar Miami ha ganado cuatro partidos de manera consecutiva aquí está ocurriendo algo opuesto a lo de los Chargers estos se están acostumbrando a ganar y esto creo que viene provocado no por Tua que apenas ha iniciado dos partidos y va a dos ganados cero perdidos pero sí creo que viene desde el entrenador un entrenador como Brian Flores que viene de una cultura ganadora de los Patriotas y lo está eh, imprimiendo en esta campaña que se supone era la de reconstrucción con los Dolphins. Yo los veo en forma para pelear por un boleto a la postemporada. Los Chargers están 1 y 6 en juegos definidos por un touchdown o menos. Es posible que sea un juego cerrado, así lo dice Las Vegas, Miami es favorito por un punto y me voy con los Dolphins ganando este partido. Sunday Night Football, tendremos a Baltimore contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. El juego es en Foxboro y los Ravens los Ravens son favoritos para ganar por siete puntos. Sí, parece parece difícil de creer, pero así es. El juego es en Foxboro, pero los Ravens son favoritos por siete. Nueva Inglaterra no tiene jugadores desequilibrantes a la ofensiva. Los vimos todos en Monday Night Football. Es dramático ver el problema con el que mueven el balón juego a juego. Eh, su único jugador desequilibrante se llama Cam Newton. Acaban de firmar a Isaiah Ford, un receptor abierto que estaba en Miami, que pues, apenas tuvo 18 recepciones en la campaña, no es que vaya a ser la solución. Edelman está lesionado, Nakil Harry no funciona, lo tomaron en la primera ronda, pero no ha rendido, no tienen ala cerrada. Eh, importante después de tantos años con alguien como Gronkowski, en fin, se perdió prácticas durante la semana, Stephon Gilmore, eh, Baltimore está sufriendo en la línea ofensiva, me llamó mucho la atención la declaración de Lamar Jackson en el programa de Rich Eisen, seguramente lo, lo, lo habrán leído por ahí, dice, es que la diferencia en relación al año pasado es que las defensivas están detectando nuestras jugadas, ¿Qué es lo que ocurre? Que el quarterback cuando llega a la línea de golpeo ve la formación defensiva, escucha al linebacker medio mandar la jugada y e imagínense lo frustrante para el quarterback cuando en esos instantes previos a que les entran en el balón, escucha que el capitán defensivo está detectando la jugada y sabe para dónde va. Eso no es otra cosa más que detectar las tendencias. Eh, cuando el año pasado llegó Lamar Jackson y tomó a todos por sorpresa, pues había muy poca base para estudiarlo, para contrarrestarlo. Ahora los coordinadores defensivos tuvieron no nada más lo que va de la campaña, sino toda la temporada baja para estudiarlo. Entonces hay una base mucho más sólida, ...para contrarrestar a Lamar... ...que sigue siendo un jugador desequilibrante... ...que siguen teniendo muy buen juego terrestre... ...les duele todavía el juego aéreo... ...tienen un as de los equipos especiales... ...que se llama Justin Tucker... ...así es de que Baltimore... ...sí creo que en cuota de talento supera a Nueva Inglaterra... ...creo que van a ganar... ...pero no creo que ganen por más de un touchdown... ...así es de que tomaría los puntos... ...y me iría con los Patriotas que además son locales... ...pero ganando el equipo de Baltimore... ...Seattle contra los Rams... ...los Rams favoritos por dos puntos... Seahawks necesita mejorar eh, a la defensiva y también correr el balón mejor, pero pues aún sin entrenar durante esta semana, Carlos Hyde y Chris Carson, que son sus dos principales corredores, están descargando el juego terrestre en el novato DJ Dallas, los Rams están mucho más sanos, vienen de semana de descanso, además son locales, de ahí se explica el que sean favoritos por dos puntos. Y, y creo que van a ganar este partido. ¿eh? Eh, sería penoso ver a Seattle entrar en una mala racha, pero eh, imagínense, capturaron cinco veces a Russell Wilson la semana pasada contra Buffalo y ahora van a enfrentarse a Aaron Donald, ni más ni menos. Si Seattle no recupera a Carson o a Hyde, que son redes de protección para Russell Wilson, creo que van a perder este partido. Los Rams tienen un equipo más rematado, y además la ventaja de la localía, voy con los Rams ganando este partido, ante los halcones marinos de Seattle. Y por último, vamos a dedicarle el cierre de este podcast a los Steelers que van a enfrentarse a Cincinnati. A ver, Pittsburgh creo que habrá aprendido su lección porque miren que más allá de que hay una gran rivalidad con los vaqueros de Dallas y lo que ustedes digan, yo le debo de reconocer algo a Pittsburgh, es una gran cultura ganadora. Gran cultura ganadora, por eso han ganado todo lo que han ganado, por eso siempre son contendientes, por eso el año pasado aún teniendo a su tercer coreback, estaban todavía en la discusión de meterse a postemporada en diciembre, bueno ese equipo eh, la semana pasada sí creo que se confió ante Dallas en Arlington y por poco se llevan un revés, eran favoritos por 14 puntos, ganaron en la última jugada del partido con su defensa resistiendo en su propia zona de anotación, ganaron apenas por cinco, y entonces, ahora resulta que después de que vino esa lección que habrán tenido que aprender, tienen que enfrentarse a Cincinnati, ese es su siguiente rival. El juego va a ser en eh, Heinz Field, en eh, la casa del ketchup, como dice el John Sutcliffe. Eh, Joe Burrow es el coreback que ha admitido, el segundo coreback que ha sido más capturado, más golpeado en la actual campaña, y va a enfrentarse al equipo que registra más capturas de quarterback en la liga, a los Steelers, de TJ Watt y compañía, por ese factor me voy a ir con Pittsburgh, y además por esa parte, hasta medio cultural, que Pittsburgh tiende a dominar a Cincinnati, se conocen demasiado bien, yo sé que Burrow está tratando de, ca de cambiar esa tendencia, y lo es se está notando en esta campaña, pero, con o sin Ben Roethlisberger, ojo, yo sé que Mason Rudolph no mostró nada, en lo poco que jugó contra los vaqueros, pero, con o sin Big Ben, creo que Pittsburgh gana este partido. En, en muchas casas de apuesta está congelada esta, esta, eh, este encuentro, justamente por el estatus de Big Ben, que no ha entrenado durante toda la semana, estuvo en la reserva COVID por haber tenido contacto cercano con Heath Miller, eh, no, perdón, con Vance McDonald, Heat Miller no, nada que ver, con Vance con, eh, con McDonald, que sí dio positivo, pero lo más probable es que juegue este encuentro. Pero aún sin Roethlisberger, yo creo que Pittsburgh puede resistir, tiene otros elementos para aguantar un juego como este que viene contra los bengalíes de Cincinnati pues como pueden ver es una jornada muy atractiva como todas los invitamos a que nos acompañen en Sunday Night Football Baltimore contra los Patriotas de Nueva Inglaterra ahí estaremos en la transmisión junto con Pablo Viruega, por ahora nos despedimos gracias, los estaremos saludando el próximo lunes en Zona de Gol, que la pasen muy bien y hasta la próxima